0: Wann hast du das letzte Mal Tränen geheult vor Lachen? So Wieso, wieso sind manche so zugeknüpft, frage ich mich dann. Mhm. Und ähm, das ist für mich kein, da will ich nicht hin. So, ich lebe dieses Leben einmal. Dieses Leben in dieser Form, als der, der ich jetzt gerade bin, lebe ich dieses Leben einmal. Ob ich jemals wieder dieses Bewusstsein haben werde und jemals wieder mich also irgendwie nur annähernd an irgendwas erinnern können werde, wahrscheinlich eher nicht. So, deswegen will ich das Leben leben in vollen Zügen. Ich möchte lachen, ich möchte weinen, ich möchte schreien, ich möchte still sein, ich möchte alles. Da kommt der Grieche in mir auch raus.
1: Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich dir. Schön, dass du wieder dabei bist oder zum ersten Mal hier bist. Vielleicht hatte ich ja einen Link zu diesem Interview mit Costa hierher geholt. Dann heiße ich dich herzlich willkommen. Costa hat wirklich äh, maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Podcast überhaupt da ist. Warum, erfahrt ihr gleich zu Beginn des Interviews. Aber jetzt zu Costa. Bei ihm wurde vor 17 Jahren Multiple Sklerose diagnostiziert und er konnte es mit Hilfe des Kundalini-Yoga sehr gut in den Griff bekommen. Seit 2009 praktiziert er diese Yoga-Richtung intensiv. Seit 2013 ist er offiziell Lehrer dieser Tradition. Man nennt es auch das Yoga des Bewusstseins. Wie der Zufall es so will, mache ich jetzt auch eine Ausbildung in ähm, zur, zum Kundalini-Yoga. Allerdings will jetzt, werde ich keine Lehrerin, zumindest habe ich es nicht vor, ähm, sondern ich will das einfach vertiefen. Was ich sagen kann, ist, es, dass es sehr transformativ ist. Also wird es vielleicht hier und da doch auch mal eine Einzelfolge zu diesem Thema geben oder ein paar Tipps, was man machen kann. Also da gibt es wirklich gigantisch tolle Übungen. Was mir ein Costa schon von Anfang an extrem gefallen hat, ist, dass er diesen Pathos dieser Yoga-richtung rausnimmt, denn wenn man das von außen so betrachtet, also wenn du jetzt Kundalini-Yoga googelst, dann wirst du vielleicht äh, auf der Bildersuche äh, dann landen und dann wirst du Menschen mit Turbanen und weißer Kleidung sehen. Und vielleicht irritiert dich das. Auch Costa hat es zu Beginn irritiert. Er dachte, das ist eine Sekte. Aber ja, jetzt mittlerweile nach all den Jahren ist er natürlich ähm, ein großer Freund dieser, dieser Tradition und liebt es, Menschen ähm, dabei zu unterstützen, durch das Kundalini-Yoga an die eigenen Grenzen zu stoßen und sie zu erweitern. Und er macht das mit ganz viel Mut, mit seiner Wärme und vor allem, sehr wichtig, mit einer gehörigen Portion Humor. Ja, das gefällt mir besonders gut und auch, dass er sich selber nicht so ernst nimmt in dem Ganzen, obwohl er es vielleicht tun könnte, denn er hat eben nicht nur sich selber in Anführungszeichen heilen können damit, sondern er arbeitet auch mit Krebs, mit Sucht und eben auch mit Multiple-Sklerose-Patienten und ist da sehr erfolgreich. Aber er stellt das nicht so in den Vordergrund, sondern er möchte einfach nur ein Angebot machen, eine Erfahrung zu machen. Und ähm, ja, er macht das eben sehr auf eine sehr moderne Art und das finde ich echt toll und auch wichtig. Mir hat es ganz viel Freude gemacht, mit Costa mich zu unterhalten. Wir waren über zwei Stunden im Gespräch und natürlich ist das jetzt nicht so lang. Aber ja, es war wirklich schön, sich mit ihm zu unterhalten. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch ganz viel Freude damit. ganz besonderes Interview, weil ich habe mir eine Liste gemacht, als ich mir überlegt habe, wen ich interviewen möchte. Mhm. Und ähm, dein Name stand darauf und ich glaube, dass ich, dir als erstes eine E-Mail geschrieben habe. Irgendwann im Oktober, November 2018 oder genau. September. Ich, weiß, ich nicht. weiß es auch nicht mehr. Es ist schon eine Weile her, wir haben ja. jetzt Januar. Und ähm, du hast sofort geantwortet. Also du hast einfach <lacht> immediately geantwortet.
0: <lacht> <und> Media <Multimedia> junkie
1: <lacht> Genau. Und es war so wichtig, Es war so wichtig, dass du sofort antwortest, weil das mich so motiviert hat. Und ich dachte, ey, wenn Costa, den ich unbedingt im Interview haben will, ja. wenn der sofort ja sagt, dann sollte ich das machen. Und da haben bestimmt auch noch andere Leute Lust, weil du weißt ja nicht, ob du mit so einem Konzept, Shift, Podcast, Transformation, wie, was... Ob du damit die Leute auch abholst, also die Interviewgäste. Und mm. du hast sofort geantwortet, du hast also einen hohen Anteil daran, <lacht> dass dieser Podcast jetzt in der Welt ist. Und ich würde dich gerne fragen, wann dein zweites Leben begonnen hat.
0: Ja, da gibt es eigentlich mehrere, mehrere Punkte, die ähm, also im Prinzip mehrere ähm, Schranken oder 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 nee, eine Schranke ist das falsche Wort, mehrere Abzweigungen, die ja einen markanten Weg eingeläutet haben, letzten Endes, oder eine markante Richtung. Und die aktuellste, krasseste äh, Weggabelung war tatsächlich, also die aktuellste jetzt, das war ähm, vor elf Jahren, als ich Kundalini-Yoga kennengelernt habe, tatsächlich. So, also vielleicht vorher noch, ähm, vor knapp 19 Jahren oder schon fast 20 Jahren inzwischen, Wurde ja bei mir MS diagnostiziert, also Multiple Sklerose und ich habe damals Medikamente genommen auch und, und habe Stübe gehabt. Also es gibt ja so zwei verschiedene Verlaufsformen. Also einmal progredient, das heißt, dass du stetig einfach eine Verschlechterung deines Systems wahrnehmen darfst. Und das zweite ist eben schubweise und bei mir war das schubweise. Und dann habe ich Medikamente genommen, schulmedizinisch eingestellt, das volle Programm. Und ähm, das war im Prinzip der erste große Einschnitt in meinem Leben, wo ich erstmal ja, einfach mal auf die Bremse treten durfte und mal gucken durfte, was hier los ist eigentlich. Und, und dann halt diverse Jobs gemacht und alles Mögliche. Und ich kürze es jetzt echt, ich stampfe das jetzt einfach mal ein ähm, und kürze es ab. Und dann habe ich vor elf Jahren, war ich in einer Situation, also beruflich und finanziell und überhaupt, wo ich dann gemerkt habe, so, oh nee, also ich bin totunglücklich irgendwie. Ich ähm, habe... Geldprobleme, der Job macht mir keinen Spaß, macht mich unglücklich, ich sehe irgendwie gar keine Perspektive. Ich, ich, ich wohnte im vierten Stock zu der Zeit und äh, wog 20 Kilo, äh, habe ich gesagt, ich wog? Ich wohnte im vierten Stock und ich wog aber 20 Kilo mehr. Das war
1: alles jetzt. grammatikalisch total richtig. Okay. Und äh, <lacht> Wie viel wiegst du jetzt?
0: Jetzt, äh, jetzt wiege ich, ich glaube, 82, 83 und ähm, das war so ein Punkt, da habe ich 99,7 gewogen und habe echt Probleme gehabt, die Treppen hochzukommen. Ich habe gemerkt, hab, ich habe oben keine Luft mehr und dachte mir irgendwie, also mal hallo, ich habe früher Leistungssport gemacht, äh, Judo, elf Jahre und jetzt irgendwie kriege ich Probleme beim Treppensteigen, also was, was, was läuft hier falsch? Mhm. Und dann habe ich tatsächlich ähm, ja, ich habe dann angefangen zu beten oder zu bitten, die Quelle oder wer auch immer ähm, mir da helfen kann, dass irgendwer oder irgendwas in mein Leben kommt und mich aus diesem Tal rauszieht. Also irgendwie, ich brauche ein Zeichen, ich brauche Hilfe. Aha. So.
1: Okay, lass uns, lass uns nochmal zu den vor 19 Jahren zurückgehen. Wie alt warst du, als die MS diagnostiziert wurde?
0: Ich glaube, ich habe mich sogar vertan. Ich glaube, die MS wurde mit 22 diagnostiziert. Nee, Quatsch, nee, 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 nee. Mit 24 oder 25. Ja, das kommt hin. Ja, ja. genau. Mhm. Dann passt das. 24.
1: Okay. Hm. Und wo standest du da gerade im Leben? Was hast du gemacht? Was hast du gearbeitet? Was, wie müssen wir uns das vorstellen? So einfach, das ist ja doch krass irgendwie,
0: ne? Also mein, mein, mein äh, reguläres, konformes Leben hörte quasi nach dem Abi auf. So, das heißt, ich habe da meine, meine, meine Schullaufbahn beendet, habe dann äh, mich für, ähm, <lacht> für, <lacht> für Sozialwissenschaften eingeschrieben und war original ein halbes Jahr ein paar Mal in der Uni. Und, aber irgendwie war das halt nichts. Und ich habe ähm, äh, damals in der Band ähm, Musik gemacht. Wir haben so Crossover, Hip-Hop, Metal, sowas in die Richtung gemacht und habe dann zu der Zeit, ich bin mit... Relativ spät, mit 21, glaube ich, ausgezogen oder 22 und habe dann in Hannover mit einem Kumpel zusammen gewohnt, habe dann viele Jobs gemacht. Ich habe unter anderem im Zoo gearbeitet. Ich habe vorhin das schon mal gesagt, als Zoomaskottchen, als, Zoo als tazi tatz der ersten Stunde. Das ist, ähm, ja, wie man sich das halt so vorstellt, mit großen Füßen und Handschuhen und so einem dicken. Teil auf dem Kopf und das war alles ganz lustig und habe zeitgleich in der Band gespielt, habe im Café gearbeitet, äh, abends, morgens, tazi taz, äh, zwischendurch habe ich im, Syn im Synchronstudio auch gearbeitet. Das waren teilweise so Tage. Ich meine, vielleicht kennst du den Film von kennst du den Film von Helge Schneider. Es gibt einen Film, wo er, ich glaube, vier oder fünf Jobs jeden Tag hat, hintereinander, immer pro Tag, äh, morgens irgendwie <lacht> auf dem Markt, äh, ganz in der Früh und dann macht er irgendwie tausend Sachen und alles total durcheinander und crazy. Und so ähnlich war das bei mir auch. Aha. So, und ich habe halt zu der Zeit auch vorgesprochen und war eben in vielen ja ähm, vorgesprochen für? Schauspiel, äh, für Schauspiel, war in Schauspielschulen, Schauspielunis unterwegs und war zweieinhalb Jahre unterwegs. Wie in dem Film kleine, kleine, kleine große Haie, kleine Fische, mhm. irgendwie sowas, genau. So ähnlich war das bei mir auch und dann irgendwann habe ich nach zweieinhalb Jahren, nachdem ich ein paar Mal in der Endrunde gewesen war und immer noch nicht genommen wo ich gesagt, so jetzt sorry, leck mich am Arsch. Mhm. <lacht> Kein ja. Bock mehr.
1: Und ähm, du bist also nie der Schauspieler geworden, der du gerne hättest werden wollen. So. Ist es heute so rückblickend noch so Bedauerst du das oder sagst du, ja, es war halt so, damals war das irgendwie, das fand war, ich das gut
0: und so? Das war damals... Das war, das war damals cool. Ich hätte da Bock drauf gehabt. Ich, tatsächlich, ich hätte tatsächlich auch immer noch Bock irgendwie in irgendwie in Filmen mitzuspielen. Aber ich, ich forciere das halt einfach gar nicht. So, ich habe Freunde, die sind äh, erfolgreiche Schauspieler. Äh, ein Freund von mir ist die Sprecherstimme von äh, Benedict Cumberbatch. Den über den Sascha Rothermund, wenn du das jemals hörst, liebe Grüße. Mhm. Ähm, der hat mich damals auch äh, in diese, der hat mich in den Zoo damals reingebracht, weil der hat da auch gearbeitet, Arbeitet mhm. Und er hat damit quasi seine Uni finanziert. Okay. Ja.
1: Und jetzt zu diesem einschneidenden Erlebnis, MS-Diagnose, war das dann schon körperlich wirklich so also so spürbar? Und wie ist das als 24-Jähriger, wenn man MS hat? So? Scheiße. <lacht> also wie scheiße? Kannst du das Gefühl nochmal beschreiben? <lacht>
0: Also ich habe, das fing halt an, dass ich irgendwelche äh, komischen Missempfindungen, äh, ich glaube in meiner linken Ferse und in meiner rechten Hand hatte, so dass ich gemerkt habe, dass also so dass mir das Gitarre spielen, weil ich spiele Normalgitarre mit der rechten Hand und nicht andersrum und habe gemerkt, ich kann die, die Saiten nicht mehr zupfen richtig. Und ähm, wie gesagt, diese, diese Missempfindungen waren auch ganz seltsam. Und ich hatte, das werde ich auch nicht vergessen, ich hatte ganz krasse Sprach und Wortfindungsprobleme. Und ähm, das, war, das waren so Momente, die waren echt scary für mich. Also ähm, ich kann mich genau daran erinnern, wie ich damals mit meiner Freundin bei Freunden zu Besuch war. Und ähm, wie das dann halt so ist in so einer Runde, wenn da so zehn Leute sitzen, vielleicht waren es auch ein bisschen weniger, aber es war halt eine etwas größere Runde. Und ich habe versucht, denen irgendwas zu erklären, irgend, irgendwas zu beschreiben, was klar zu machen Und die haben mich nicht verstanden. Und ich dachte die ganze Zeit, wieso verstehen die mich denn nicht? Ist doch ganz klar, was ich hier gerade erzähle. Und das, was da aber rausgekommen ist aus meinem Mund, das war irgendein komisches, nicht nachzuvollziehendes Gestammel. Aha. Und das habe ich aber in dem Moment nicht wahrgenommen. Und das, als ich das dann später, als meine damalige Freundin das dann äh, so nochmal klar gemacht hat, was da eigentlich passiert ist, das war so ein Moment, den fand ich echt krass. Den fand ich scary. Ja, ja. So, ja, genau. Ja. Genau, und dann und dann war es halt so, dass ich ja zum, zum Arzt, also ich war bei verschiedenen Ärzten, auch das, ich kürze es einfach ein bisschen ab, das hat ziemlich lange gedauert, bis dann irgendwann ein Arzt gesagt hat, geh mal zum Neurologen und dann haben wir da entsprechende Tests gemacht und dann war der Verdacht auf MS schon da und dann, ja, und dann ging das relativ schnell in, in Kernspin, Kernspintomographie zu machen vom Gehirn und dann entsprechend mit Kontrastmitteln und dann war relativ schnell klar, okay, jetzt verherrscht. Bewertet sich auch der Verdacht. Und dann bin ich in die MH gekommen und dann wurde da nochmal eine Lumbalpunktion gemacht, äußerst unangenehm. Und da ist dann eigentlich, wenn das, das auch noch mal bestätigt, dann ist die Diagnose so fest. Mhm. Und ich war für eine Woche in der MH, das weiß ich noch, und das war ähm, ja. Ich, also es ist jetzt nicht so, dass für mich eine Welt zusammengebrochen ist. Aber ich, ich saß da so und dachte mir, kann ich, ich kann mit der Diagnose irgendwie nichts anfangen. Also was soll das? Was, 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 was will mir das jetzt sagen und was soll ich jetzt damit anfangen? Und war so ein bisschen so, uh, ich habe so ein Fragezeichen über dem Kopf gehabt. Und was ganz interessant war, meine, ich bin ja Halbgrieche, ne? ähm, warum sage ich das jetzt? Weil das ist total
1: wichtig, weil damit erklärt sich vielleicht der, der Name. Du heißt ja eigentlich Heiko Wehmut.
0: genau. Und, und, und genau, und äh, Costa ist mein griechischer Name. Ah ja. Und also, du heißt
1: Heiko Costa Wehmut? So steht es im Pass?
0: Naja, in meinem Pass steht äh, Heiko Wehmut, mhm. aber ich äh, habe irgendwann ähm, mir selber den Namen gegeben. Weil, ähm, warum nicht? Ja, absolut. <lacht> weil ich wollte immer einen griechischen Namen haben und da ich, ähm, da meine Eltern ähm, das eben nicht, weil meine Schwester, die ist verantwortlich für den Namen Heiko, ähm, ich bin dir nicht mehr böse, falls du das <lacht> hörst, Angela. Und ähm, dadurch, dass ich dann irgendwann mit Musik weitergemacht habe und mein Kumpel, mein Kollege, mit der in der Band war, sich auch einen Künstlernamen hat, äh, zugelegt hat, habe ich mir dann auch einen Künstlernamen zugelegt. Und dann irgendwann hat sich das etabliert. Und so ist das jetzt einfach fest. Und meine Freunde nennen mich alle Costa und selbst meine Schwester nennt mich manchmal Costa Und das ist dann ist schon wieder witzig. Ja. Ähm,
1: okay, also genau. äh, Diagnose äh, klar, aber nicht begreifbar. nö. Und ähm, genau, du bist Halbgrieche und da wollten wir weitermachen.
0: Genau, meine Mutter, die ist dann irgendwann, das werde ich auch nie vergessen, die hat dann nämlich angefangen, ähm, die hat dann das mitgekriegt logischerweise und hat dann äh, angefangen Bücher zu lesen zu dem Thema. Und dann kam sie eines Tages, als ich noch in der MHH war, ich glaube der vierte Tag oder sowas oder fünfte und dann kam sie an mit so einem Buch über MS und war kreidebleich und war <lacht> mental total zerstört. Und äh, habe mir dann so alles erzählt, was das für eine Krankheit sei und äh, was sie da alles gelesen hätte. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt: So, ja, und jetzt, was soll, ich jetzt mit, was, was soll ich jetzt damit anfangen? Also, ich kann verstehen, dass du als meine Mutter dir Sorgen machst. So, und ähm, das macht mit Sicherheit jede Mutter und jeder Vater, wenn das Kind eine solche Diagnose bekommt. Aber ich habe zu ihr gesagt: dass ich, Das bringt mich nicht weiter. So, weil ich fühle mich jetzt auch noch verantwortlich dafür, dass es dir so schlecht geht, weil ich die Diagnose bekommen habe. Und da habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, wir machen jetzt folgendes, wir schmeißen dieses Buch einfach weg und dann ist gut. Weil, und das habe ich ihr nämlich auch gesagt, wenn du jetzt von einer Party gekommen wärst und gesagt hättest, du hättest gestern die Party deines Lebens erlebt, so, und wärst richtig gut drauf jetzt, ne, das würde mir mehr bringen, weil dann schwappt eine Energie auch auf mich rüber, so, ich absorbiere dann gute Energie. Mhm. Und das bringt mich mit Sicherheit weiter und macht mich glücklicher, als wenn du jetzt mit so einem Gesicht hierher kommst, mit so einer Energie und da haben wir beide nichts von. Mhm. Das war für sie ganz schwer zu verstehen, aber sie hat es dann auch verstanden und hat dann das Buch auch, wir haben es dann einfach weggeschmissen. Und mhm.
1: Interessant, dann hast du mit 24, 25 oder wann das, wann das war in dieser MAH schon ja, so eine Empfänglichkeit gehabt für das, was dir später mal begegnet ist. Ist ja schon eine relativ weise, vielleicht auch intuitive Sache zu sagen: Du bringst mir nichts, Party-Energie würde mir eher was bringen, aber dann warst du eigentlich schon schon da, wo du heute bist, ein Stück ein, weit. Ein Stück,
0: ein Stück weit. Das hat auch vielleicht was damit zu tun, dass ich früher als Kind schon mit Judo angefangen habe, dass ich mich auch in den Jahren davor mit Buddhismus beschäftigt mhm. habe, ein Stück weit, dass, dass ich auch Theater gespielt habe. Also ich habe ja nicht nur vorgesprochen, sondern ich habe auch Theater gespielt. Und wenn du da in die Proben gehst und wenn du da auch so... Ähm, Selbsterfahrung. Wir haben auch eine ganz abgefahrene Theater äh, oder ich habe eine Zeit lang eine ganz abgefahrene Theaterlehrerin gehabt, die hat dann eben auch so wir waren dann ein ganzes Wochenende auf irgendeinem Schloss und haben da das ganze Wochenende eine Rolle eingenommen, äh, die wir uns vorher ausgesucht haben und haben diese Rolle dann da, dort gelebt, also 48 Stunden lang. Da beschäftigst du dich ja schon auch mit dir und mit deinen Eigenarten und adaptierst Dinge und fängst halt an, über, ja, über sowas eben nachzudenken. Und das alles hat mich natürlich auch unterstützt. Mhm. genau.
1: Mhm. Okay. Und dann machen wir jetzt so ein bisschen fast forward. Mhm. Also du hast die Diagnose, du bist zugepumpt. Mit Dingen, das geht wie lange, wie viele Jahre?
0: Also ich habe das vier Jahre, habe ich Medikamente. Also ich habe erstmal die ersten zwei Jahre gar nichts oder anderthalb Jahre gar nichts genommen und dann hat mir mein damaliger Neurologe empfohlen, Betaferon zu spritzen. Das habe ich viereinhalb Jahre gemacht ungefähr. Und habe dann aber äh, massive Nebenwirkungen bekommen. Also richtig Schüttelfrostanfälle, sodass ich nachts. Äh, interessanterweise immer, wenn ich irgendwas komisches gegessen habe, hat das sofort eine Auswirkung gehabt auf mein Wohlbefinden. Also das war wie ein Verstärker, sodass ich dann eben abends schon angefangen habe zu zittern und dann echt wirklich die ganze Nacht durchgezittert habe. Und ich brauchte auf der einen Seite frische Luft und auf der anderen Seite äh, habe ich einfach nur gefroren und brauchte gleichzeitig eine Wärmflasche. Und es war echt ein Akt äh, vom Bett, also vom Schlafzimmer in die Küche zu gehen und mir eine Wärmflasche zu machen. Das Einzige, was ich dem positiv abgewinnen konnte, war der Moment, als es dann vorbei war, weil das war wie eine Läuterung. Danach war ich wie neu geboren, mhm. zumindest für, für ein paar Stunden.
1: Mhm. Die, ja. Nach den Schüttelanfällen. Ja, ja. Mhm. ich, okay. ich
0: habe so die Eigenart, da bin ich auch ganz froh drüber, möglichst immer das Positive aus dem Negativen rauszufischen. Mhm. Ja.
1: Ja. Wie machst du das?
0: Indem ich meine Ausrichtung, also ich mache das nicht mehr bewusst, sondern es macht es einfach, weil das ist meine, das ist eine Wesensart von mir. Ich sehe halt das Glas immer halb voll als halb leer. Ich, jeder Mensch kriegt von mir auch erstmal volle Punktzahl so und brauchst nichts weiter tun, als dir die Punkte zu erhalten. Es gibt ja auch andere Menschen, die machen es genau umgekehrt. Du bist erstmal, kriegst eine 6 und du musst erstmal auf die 1 kommen, also Schulnotensystem jetzt, deutsches. Ne? Mhm. Und bei mir ist, jeder kriegt erstmal eine Eins. So. Weil ich verbaue mir, das Ding ist, ich verbaue mir ja selber schon alle Möglichkeiten. Wenn ich jemandem erstmal mit Misstrauen und mit Argwohn entgegenkomme, dann brauche ich doch nicht erwarten, dass derjenige mich dann offen, äh, was mit offenen Armen empfängt. Was ist das denn für, ein, für eine Herangehensweise? Mhm.
1: ja Okay, und viereinhalb Jahre, dann war Schluss.
0: Genau, weil weil, weil äh, ich dann vom Arzt die Empfehlung bekommen habe, ja nimm doch eine Paracetamol, wenn du dich jeden zweiten Tag spritzt, nimmst du noch eine Paracetamol und dann sind die Nebenwirkungen nicht mehr so stark. Und dann habe ich brav und äh, Schulmedizin hörig, wie ich zu dem Zeitpunkt noch war, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und dann habe ich irgendwann dabei angefangen nachzudenken und dachte mir, okay, Paracetamol jeden zweiten Tag, Paracetamol 500, ist deine Leber irgendwann im Arsch? Und dann brauchst du schöne Aufbaupräparate für deine Leber und keine Ahnung, was dann noch alles kaputt geht. Und dann wachst du morgens irgendwann auf, weißt du, und hast so eine Smarties-Dose mit lauter lustigen bunten Pillen, die du dir erstmal so in, in, in Rachen schmeißt. Ne? Äh, und das war zu einer Zeit, da war ich dann irgendwie Anfang, Anfang 30 so, Anfang Mitte 30, da mhm. habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, ich bin ein junger Mann, das, was soll das? Wo soll das enden? Mhm. Ja. Und und dann dann hast
1: ich, du, ja Dann
0: habe ich angefangen zu beten oder zu bitten. Und dann kam mein Yoga-Lehrer in mein Leben, mein erster. Ja, und dann hat er mich gesehen und das hat er mir im Nachhinein dann auch verraten, dass das auch so war, hat er erstmal die Übungsreihe abgeändert, als er mich gesehen hat. Weil der wusste ganz genau, der hat auch ein gutes Feingefühl gehabt, oder hat er bestimmt immer noch, ähm, er wusste ganz genau, wenn der Typ kommt, der braucht richtig einen von Latz. Dass der, mal, <lacht> ja, dass der braucht einen, der muss eine richtig fette Erfahrung machen, dass der wach wird.
1: Was hat er gemacht?
0: Er hat, äh, im Rahmen dieser Übungsreihe, und ich weiß nicht mehr, welche das war, aber er hat mit uns eine Übung äh, gemacht ähm, im Kundalini, aus dem Kundalini-Yoga, das ist ja die Yoga-Form, ähm, und zwar Frösche.
1: Aha. Das ist
0: so eine spezielle Übung, die ähm, deine Oberschenkel und deine Wadenmuskulatur stark beansprucht. So, Genau, und das hat er mit uns gemacht. Heavy. Und Leute. Zwar, pass auf, und zwar, hatte, <lacht> und zwar hatte das gemacht mit uns. Ich glaube, entweder waren das dreimal vier Minuten oder viermal drei Minuten. Mhm. Ist egal. Fakt ist, wenn du nicht geübt bist und du machst das drei, Minu also, wenn das drei Minuten. Drei Minuten? Viermal drei Minuten oder dreimal vier Minuten. Irgendwie sowas in dem Dreh. Und äh, ich natürlich, weißt du, Mann, früher Leistungssport, zum ersten Mal in der Gruppe, in einer Männergruppe auch noch, ne, ich natürlich Vollgas gegeben. Mit dem Ergebnis, dass ich Instant-Muskelkater bekommen habe, noch bevor ich den Raum verlassen habe, war ich schon völlig erledigt. Also ich habe meine Beine schon, die, die haben schon gezittert. Und dann bin ich nach Hause irgendwann und mit dem Fahrrad noch und dann bin ich morgens aufgewacht und wollte aufstehen und ging nicht. Keine Chance. Also ich konnte nicht mehr gehen. Nur mit, wirklich mit Mühe und ich wohne echt im vierten Stock. Ich bin, und das ist kein Witz, ungelogen, ich bin vier Tage die Treppen rückwärts runtergelaufen. Das sah <lacht> völlig bescheuert aus, aber es ging nicht. Es ging nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Muskelkater gehabt.
1: Noch nie krass. mehr wieder?
0: Ähm, nee, in der Form nicht. Also das war wirklich ein krasses Erlebnis. Mhm. Ja. Okay. Und ich habe übrigens auch dann erstmal zwei Monate gar nichts gemacht. Also, ich habe mich davon zwei Monate erstmal sowohl, also nicht nur, also körperlich war ich nach zwei Wochen wieder okay, so, ne, aber äh, so energetisch, ich habe zwei Monate gebraucht, um mich davon, äh, ja, um das erstmal sacken zu lassen. Und dann bin ich aber nach zwei Monaten dann wieder hin und dann habe ich angefangen, jeden Tag zu praktizieren. Jeden Tag? Ja. Aha.
1: Das heißt, jeden Tag eine Übungsreihe. Oh. Ja, ich
0: habe einfach, ich habe äh, seine Kurse dann halt besucht, zweimal die Woche und habe mir aber von ihm sofort was geben lassen, ähm, Meditation, hilfreiche, gerade bei MS-Geschichten, ähm, da gibt es tolle, tolle Sachen, tolle Werkzeuge, dieses Kundalini-Yoga ist einfach ein... Wow, ey, ich bin so dankbar Yogi Bhajan, also Yogi Bhajan gegenüber, weil er hat die, halt diese Yogaform in den Westen gebracht in den 60er Jahren und ähm, das ist eine große Gnade. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das kennenlernen darf und weitergeben darf und einfach nicht, ich meine, ey, dieses Körpergeist-Ding. Ja, wir sitzen hier, zwei Raumschiffe. Das ist, das ist ein Raumschiff. So, ich meine, ich, ich habe das auch heute im Unterricht gesagt. Ne? Wir müssen ja nicht darüber nachdenken, dass unser Herz schlägt oder dass unser, weißt du, ich esse eine Banane, drei Stunden später ist die Banane Teil meines Körpers, völlig verstoffwechselt. Wie viele Prozesse sind jede Millisekunde am Arbeiten in meinem Körper? Meine Leber entgiftet, Milz, Niere, meine Augen, alles. Das ist ein Wunder. Und ich muss darüber nicht nachdenken, dass das funktioniert. Ich stell dir mal vor, du müsstest das äh, koordinieren mit deinem Gehirn, du würdest, das geht nicht, wäre keiner überlebensfähig. Mm. Dieses, dieser Organismus funktioniert von ganz alleine mm. und das Einzige, was wir tun brauchen, ist, den in Bewegung halten und den zu füttern. Und einfach liebevoll mit ihm zu sein, mit diesem Organismus, mit diesem Raumschiff. Mm. Großartig.
1: Voll. Du sagtest mal, dass du beschwerdefrei bist, seitdem du Kundalini-Yoga machst. Ist das seit den ersten Stunden mit deinem ersten Lehrer oder hat sich das erst, ähm, ja, seit wann bist du beschwerdefrei?
0: Ich habe mit Kundalini-Yoga angefangen und habe zeitgleich meine Ernährung auf vegetarisch umgestellt. Also nicht vegan, aber vegetarisch und ähm, habe eben angefangen, ja, jeden Tag zu praktizieren. Und habe dann aber auch noch... Und genau, und habe meine Medikation eingestellt. Diese drei Sachen waren es. Also ich habe die Spritzen von heute auf morgen weggelassen, habe eben angefangen, mich vegetarisch zu ernähren, habe jeden Tag angefangen zu praktizieren und habe dann aber noch Schübe gehabt. Also ich habe tatsächlich sogar richtig heftige Schübe noch bekommen. Ich vermute auch ein bisschen, dass diese Schubserie, die dann angefangen hat, vor zehn Jahren noch mal, dass die auch ausgelöst wurde dass durch eine Kundalini-Yoga-Kriya, von der ich nicht mehr weiß, was es war. Ich weiß nur, dass ich meine Arme sehr lange sehr ja, halt oben hatte, ne hoch. Ich glaube, Satkriya haben wir damals gemacht, ähm, für die, die das nicht kennen, du sitzt äh, im Fersensitz und hast einfach die Arme gestreckt nach oben ähm, und habe das, ich glaube, das war's Und das war der Beginn einer Schubreihe, die zwei Jahre angehalten hat. Ich habe im Prinzip... Von dieser Krier angefangen, oder bei dieser Kria angefangen, insgesamt glaube ich sieben oder acht Schübe gehabt, von denen aber jeder nächste Schub schwächer war als der vorherige. Mhm. Deswegen habe ich halt weitergemacht, deswegen habe ich gesagt, okay, ich ähm, lasse mich darauf ein, bitte an alle, die das hören und MS haben, ich empfehle das nicht. So, da musst du für dich, ich würde niemals jemanden sagen, ich habe, ich habe, guck mal, ich habe inzwischen mit Krebspatienten gearbeitet, ich habe inzwischen mit Drogensüchtigen drei Jahre in der Drogeneinrichtung gearbeitet, ich habe, äh, und sehr erfolgreich auch, ähm, ich äh, habe auch mit Spitzensportlern gearbeitet, aber ich würde niemals äh, Menschen sagen, die an irgendwas erkrankt sind, die Medikamente nehmen, so, jetzt macht Kundalini-Yoga, jetzt alles toll. Mhm. Wer das sagt, der, der, der kriegt links und rechts eine gepfeffert von mir, wenn ich das mitkriege. Das ist unverantwortlich, aber es ist genauso unverantwortlich, finde ich, wenn ein, ein Arzt sagt, ähm, so, äh, du hast noch drei Wochen zu leben, tschüss. Mhm. Ich gucke mir die Person, ich habe ja auch mit MS-Klienten äh, ähm, gearbeitet, eins zu eins. Ne? Ich, mach, ich gebe ja auch eins zu eins Coachings, sowohl mit Kundalini-Yoga, aber auch Lebenshilfe, wenn du so willst. Und ähm, ich bin, was das angeht, natürlich meine beste Referenz, weil ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen hat das auch Substanz, was ich sage. Ne? Und, und ähm, ich sage aber den äh, Leuten immer, ähm, ich frage die, willst du, gesund, willst du gesund sein? Das ist die erste Frage. Das mag jetzt erstmal für, ne, für die Zuhörer da draußen komisch, ja, natürlich, jeder will gesund sein. Aber das ist nicht so, weil ähm, es gibt viele Krankheiten. Die Krankheiten haben eine Ursache in der Regel. Die können eben auch psychischer, viele Krankheiten haben, deren Ursache ist psychischer Natur. So, und Kundalini-Yoga. Kundalini-Yoga ist eine Yogaform, die A am Nerven- und Drüsensystem arbeitet und aber auch als Yoga des Bewusstseins bezeichnet wird weil Kundalini-Yoga dich dabei unterstützt, wahrzunehmen, was mit dir passiert, in dem Moment, in dem es mit dir passiert. Das heißt, es sorgt einfach, diese Technologie sorgt dafür, dass, wenn du anfängst und dann auch öfter praktizierst, dir immer mehr deiner selbst bewusst wirst. Und das bedeutet, dass du aus diesem, aus diesem aus diesem ähm, Autopilotenmodus immer mehr rauskommst, in dem wir meistens im Alltag uns befinden und mehr in so einen Bewusstseinsmodus reinkommst. Du fängst an, im Optimalfall zu agieren, anstatt permanent auf die Eindrücke, die auf dich reinprasseln, zu reagieren. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sind meistens entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft mit unseren Gedanken. Entweder bei dem, was alles scheiße gewesen ist und schon vorbei ist und was wir nicht mehr ändern können oder bei dem, was irgendwann mal vielleicht möglicherweise unter Umständen vielleicht sein könnte. Und äh, wir können das zwar beeinflussen, aber am besten, indem wir im Hier und Jetzt bewusst leben. Damit kannst du die Zukunft perfekt. Ja, du kannst schon dich in eine Richtung lenken. So, und wichtig dabei zu wissen, und das ist eben die Erfahrung, die ich gemacht habe, wir sind emotionale Wesen, was großartig ist. So, und äh, wir sind nicht nur happy und also nicht nur fröhlich und traurig und wütend und neutral, sondern die Farbpalette der Emotion ist gigantisch <lacht> so viele Farben und Facetten und äh, Abstufungen und was ist ein Gefühl ich stelle die Frage öfter äh, in meinen Workshops zum Beispiel und dann kommt sowas ja eine Emotion, ein Gefühl ist eine Emotion ja ist alles richtig, ist alles, alles toll, kommen viele tolle Antworten, ich versuche das immer runterzubrechen auf wirklich auf eine ganz einfache und vielleicht auch ein bisschen plakative Erklärung, aber ein Gefühl, oder willst du sagen? Nee, bitte <lacht> Ein Gefühl ist eine biochemische Reaktion. Ein Gefühl ist genau genommen eine biochemische Reaktion in meinem Körper interpretiert von meinem Gehirn, angelehnt an die Erfahrungen, die ich in meinem Leben bis jetzt gesammelt habe, weil das sind meine Referenzen anhand derer ich die Gefühle überhaupt einordnen kann. Das heißt also: Natürlich ist ein Gefühl noch viel mehr, aber in erster Linie ist es eine biochemische Reaktion und äh, das heißt also, das ist Biochemie, die im Körper abgefeuert wird. Von der Hypophyse zum Beispiel. Die Königsdrüse. So. Und wenn ich etwas denke, etwas Positives, etwas Tolles, wenn ich einen tollen Gedanken habe, einen visionären Gedanken von irgendeiner Idee, die ich habe, dann, dann erhebt mich das. Dann kriege ich ein tolles Gefühl auch plötzlich. Und ich fühle mich gut und ich fühle mich großartig und positiv. Das ist Biochemie. So Und weil ich mich positiv fühle, fange ich an, wieder weiter positive Gedanken zu denken. Verstehst du, das ist so eine Kaskade, die, in, 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 äh, die plötzlich eintritt und äh, eine Positivspirale sozusagen. Und genauso wie es diese Positivspirale gibt, gibt es aber eben auch diese Negativspirale. So, und jetzt muss man sich mal angucken, in welchem Kontext werden wir denn alle groß. Guck dir die Leute an, die draußen rumlaufen. Alle laufen viel, die, die meisten laufen rum wie Aufziehmännchen, völlig abgehetzt, völlig fertig, völlig gestresst. So und genau so, wenn ich negativ und dann auch noch auf der Firma Ärger mit den, weißt du, mit den Kollegen und dann fühlen die sich Scheiße und weil sie sich Scheiße fühlen, denken sie auch noch mit, äh, negativ und so weiter und so fort. Auch das ist Biochemie und ich habe Kundalini Yoga eben als Technologie kennengelernt, die in der Lage ist, meine Biochemie zu verändern
1: mhm.
0: durchs Tun, durchs Handeln und im besten Fall durchs Sammeln von Erfahrungen, weil bei mir ist das in meinen Kursen immer mal wieder so, dass da kommen alle möglichen Emotionen, kommen da hoch, da kommen, da fangen Menschen an zu weinen, zu lachen, zu manchmal auch zu schreien, je nachdem, das ist manchmal ein bisschen wie so ein Irrenhaufen, verrückt alle, also verrückt im Sinne von entrückt, der, von der Norm entrückt neben der Norm stehend, so, das heißt ja nicht, es ist ja nicht negativ, ähm, wenn wir jetzt in Bewertung denken. So, und letzten Endes ist es aber einfach so, dass wenn jemand kommt und irgendeine Krankheit hat, wie gesagt, ich habe auch schon mit Krebspatienten gearbeitet, bei denen es hieß, die haben tatsächlich nur noch ein halbes Jahr zu leben, derjenige erfreut sich größter Gesundheit, hat einen, einen Tumor im Kopf gehabt, Krass. habe ich mit dem Gong gearbeitet. Viele Sachen intuitiv. Wir haben, ich, anders gesagt, ich habe von Anfang an an die Selbstheilungskräfte des Körpers geglaubt. Von Anfang an, ich habe mir gesagt, dieses Körper, Geist, Seele-System, dieses ganze Ding ist so perfekt konstruiert, ich muss irgendwie nur einen Weg finden, diese ganze Maschinerie wieder gut zu ölen. So Und da ist für mich Kundalini-Yoga eben ist dann in mein Leben gekommen und ich habe für, für mich festgestellt, okay, das ist so der Werkzeugkasten, der zu mir gut passt. Ob der jetzt zu XY gut passt, da ist vielleicht Qigong besser oder was, was auch immer.
1: Sagt es nämlich mal, ich habe mich zehn Jahre lang geweigert, einen Turban zu tragen.
0: Ja, weil ich das affig finde. Also, weil ich, naja, stopp, äh, andere Zeitformen, weil ich affig das affig fand. fand. Mhm. Und zwar äh, fand ich das für mich, für mich persönlich, meine, jeder, der mit Kundalini-Yoga anfängt und sofort da einen Zugang zu hat, der soll sich von mir aus den Turban binden, sich ein Bart wachsen lassen oder was auch immer. Das ist, wenn, wenn du das so fühlst, ist das okay. Für mich war das am Anfang so absurd, dass ich mir gedacht habe, ey, ich fange doch jetzt nicht mit Kundalini-Yoga an, auch selbst wenn ich jeden Tag schon seit Jahren praktiziere, aber mir jetzt ein Bart wachsen zu lassen, weißt du, mir einen Turban umzubinden, komme ich mir total albern vor. Weil das ist nicht meine Tradition. Also ich bin da drin nicht groß geworden. Das, was soll das? So, und dann habe ich aber tatsächlich in Frankreich beim Kundalini-Yoga-Festival, da hast du eben diese... Das ist witzig, ich krieg die Kurve gerade. Du hast eben diese vier Tage Workshops von morgens bis abends und dann drei Tage weißes Tantra. Und dann musst du dir das so vorstellen, dann sitzen da zweieinhalb, inzwischen 3000 Leute, die sitzen dann da in diesem riesengroßen Festzelt, alle in weiß gekleidet, alle mit einer Kopfbedeckung, in der Regel eben Turban, kann aber auch eine Mütze sein, eine weiße, sitzen da immer mit einem Partner gegenüber in Reihen und gehen in die Meditation. Und zwar mit immer so entweder eine Stunde, also entweder äh, 62 Minuten oder 31 Minuten, immer mit kurzer Pause zwischendurch, also jetzt nicht acht Stunden oder zehn Stunden am Stück, ohne Pause, sondern immer mit, ne? Und ähm, genau, und äh, dort ist halt, es ist halt vorgegeben, dass du eine Kopfbedeckung trägst. Und ich habe, als ich damals die Gong-Ausbildung gemacht habe, da haben wir unsere, äh, ähm, naja, vielleicht Abschlussprüfung oder uns und der, das Highlight dieser Gong-Meditationsausbildung war, dass wir eben in Frankreich vor 1000, 2000 Leuten so ein Multigong spielen durften, miteinander quasi als Dirigent. Und dann die ganzen Gong-Player auf der Bühne sitzend haben dann eben eine Gong-Meditation dann für 2000 Leute gegeben. So, das war so das Highlight. Und ähm, als ich dann äh, beim Weißen Tantra auf der Wiese stand, da habe ich an, an in dem Jahr noch nicht mitgemacht, ähm, als ich dann in diesem Zelt näher gekommen bin, als da diese Tausende von Leuten da schon gesessen und meditiert haben, habe ich richtig gemerkt, wie meine, wie meine, äh, wie, wie, wie meine Körperhaare, ich habe hier ähm, eine Gänsehaut bekommen vom Feinsten und habe richtig gemerkt, wie mein Kopf, ich habe das Gefühl gehabt, mein Kopf hebt gleich ab, also das ist von der Energie her so krass, so intensiv dass mir in dem Moment klar geworden ist, warum es Sinn macht, zumindest eine Kopfbedeckung zu tragen. Und wenn du natürlich auch einen Turban nochmal richtig bindest, dann hat das auch nochmal eine Auswirkung auf die äh, äh, auf die Art und Weise, wie deine Schädelplatten äh, ähm, ge, ähm zusammengedrückt werden. Das wiederum hat eine Auswirkung auf deine Fähigkeit, dich zu fokussieren und grundsätzlich ist ja eine Kopfbedeckung auch hilfreich, damit eben du deine, deinen Fokus besser halten kannst. Also sprich, dass du nicht so zerstreust auf der einen Seite, also dass du nicht so ins Außen fällst, so haltlos und gleichzeitig schützt es dich aber auch vor den Energien, die von außen kommen, damit du nicht eben gestört wirst in deiner Konzentration. Mhm. So, das, mhm. Dafür ist diese Kopfbedeckung da. Und ich habe einfach gemerkt, gerade wenn ich Gong-Meditationen gebe, ist das äußerst hilfreich, äh, einen Turban zu tragen, weil ich dann einfach den Fokus besser halten kann. Und ähm, wenn ich unterrichte auch, wenn ich große Gruppen unterrichte, in der Regel, ich trage eigentlich. Beim Unterrichten trage ich inzwischen immer einen Turban. Mhm. Ich mache das nicht im Alltag, weil da habe ich immer noch für mich gemerkt, hm, dass. Das, fühlt sich für mich nicht stimmig an, es sei denn, ich bin äh, in einem Kontext unterwegs, wo viele Kundalini-Yogis sind äh, oder Yogis, dann trage ich auch äh, Turban oder wenn ich jetzt auf einem Festival bin und laufe auf dem Festivalgelände rum, manchmal trage ich Turban oder so wie im, äh, am Helenensee trage ich auch ein Neo, weil ich dann Kitesurfen gehe. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich fand das halt, fand das am Anfang fand ich das befremdlich für mich.
1: Mm, absolut. Da würde ich auch gerne, um so zum Schluss zu kommen, gerne nochmal. die Stunde um. Ja, würde ich gerne nochmal drüber reden, weil ich sagte ja am Anfang, Robert, also mein Mann, empfand sagte eben so, so aus dem Bauch heraus, ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, aber der ist irgendwie cool oder so. Aber das war wirklich so. Du saßt da, du hast den Gong gespielt, wir haben meditiert, wir haben das ganze, ich sage jetzt mal, das ganze Programm gemacht, ja, und äh, mein Mann hatte da noch nie Erfahrung damit und so, aber gut, hat lange Karate gemacht und so, da meditieren die ja auch ja. und äh, das war jetzt nicht so super befremdlich, aber trotzdem war die volle, die volle Lotte, Kodalini war am Start, ja. Turban, Gong, Bam, ja, ja? so. Ähm, 1000 Bam. Leute oder 500, ich weiß nicht, wie viel es war, die äh, eine halbe Stunde Sadhguru Tarsing und äh, ja, ich glaube,
0: das waren so um die 500, das kommt hin.
1: Genau. Ähm, aber er hat es total gut annehmen können, weil du seine Sprache gesprochen mhm. hast und worauf ich hinaus will, ist eben, braucht es nicht, das frage ich mich eben ganz oft, weil wenn du, wir haben jetzt so oft das Wort Kundalini-Yoga benutzt, aber es ist so, wenn jetzt jemand, der zuhört, hier <lacht> anfängt zu googeln nach Kundalini-Yoga, dann, also sorry, aber das irritiert. Das also irrit ich
0: dachte am Anfang, das ist eine Sekte.
1: Genau, genau, ja. sehr schön. Gut, dass du das so sagst, aber eben, ich habe jetzt gesagt, es irritiert, aber genau das ist, das sieht ja. immer so sektenmäßig aus. So. Ja. Und, ähm, und das verstehe ich total, wenn das jemand so empfindet, weil ähm, da geht es, glaube ich, vielen gleich Sekte, Sieg, immer in der Tradition, immer in Weiß, immer der Turban und so, braucht es nicht dadurch, dass du jetzt weißt und ich eine Idee davon bekomme, wie kraftvoll diese Technologie ist, braucht es nicht auch, und die Frage würde ich einfach so offen stellen wollen, sowas wie ein neues, ein modernes Kundalini-Yoga.
0: Ich meine, Yogi Bacchan hat übrigens auch, ich habe Bilder von ihm gesehen, da läuft er rum wie, äh, keine Ahnung, wie ein Tannenbaum, weißt du? also komplett bunt mit, mit, mit irgendwie roten Klamotten und irgendwie freakig und äh, eine unfassbare, ein, eine, eine kraftvolle, große Seele, so, der unheimlich viel bewegt hat. Ich würde aber auch sagen, dass er genauso ein, auch eine alberne Seite gehabt hat, mit Sicherheit. Und ich glaube manchmal, oder ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, die seine Lehren weitergeben, yogischer sind als, also päpstlicher als der Papst vielleicht.
1: Yogischer also, als Yogi Batscha.
0: Genau. <lacht> So, weil ich äh, stelle manchmal fest, dass, oder ich begegne manchmal äh, Kundalinis auch, ne, die dann einfach, wo ich mich frage, ey, ist ja alles schön und gut? Und du machst jetzt irgendwie jeden Tag eine äh, ne Stunde die und die Übungsreihe oder meditierst wie ein Bekloppter und machst jeden Tag Kalt Duschen und Ishnan und Mishnan und Pishnaan und alles, was dazugehört. Aber irgendwie du so bist so so, un, also so, so, wo ist deine Lebensfreude? Alter, wo, 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 wann lachst du eigentlich mal? Wann lachst, wann, wann, hast du das letzte Mal Tränen geheult vor Lachen? So, wieso, wieso sind manche so zugeknüpft, frage ich mich dann. Mhm. Und, ähm, das ist für mich kein, da will ich nicht hin. So, ich lebe dieses Leben einmal dieses Leben in dieser Form als der, der ich jetzt gerade bin, lebe ich dieses Leben einmal. Ob ich jemals wieder dieses Bewusstsein haben werde und jemals wieder mich, also irgendwie nur annähernd an irgendwas erinnern können werde, wahrscheinlich eher nicht. So, deswegen will ich das Leben leben, in vollen Zügen. Ich möchte lachen, ich möchte weinen, ich möchte schreien, ich möchte still sein, ich möchte alles. Da kommt der Grieche in mir auch raus. Ich habe mit meiner Mutter, ich habe auch eine Schwester. Wir haben auch mit meinem Vater, wobei mit meinem Vater habe ich noch nie Tränen geholt vor Lachen, aber mit meiner Schwester und meiner Mutter habe ich immer wieder so Phasen, wo wir wir sitzen am Tisch und oh, wir heulen, <lacht> wir heulen vor Lachen. So, weißt du, und, und, und das fehlt mir manchmal ein bisschen beim, beim, bei den Kundalinis. Jetzt nicht bei allen, ich will das nicht verallgemeinern, aber ich hab, mir ist das bei manchen echt aufgefallen, wo ich mir dachte, so, okay, ja, du hast den Turban ein bisschen mühe zu So ne? Und ähm, ich, es gibt Leute, Russell Brand, nee, wie heißt er? Dieser Schauspieler.
1: So, der heißt, glaube ich, genau so.
0: Russell Brand, ne? Ja. Ich war mir mit dem Nachnamen ja, nicht ja. sicher. Ich finde den total geil. Ich habe den gesehen in Get Him to the Greek. Lustiger Film. Für alle, die ihn nicht kennen. Ich, ich habe auch da Tränen geheult vor Lachen. Und der Typ äh, praktiziert auch Kundalini-Yoga. Und das ist für mich ein Kundalini-Yoga-Freak. So. Und auch mein erster Yogalehrer war ein Freak. Der hat übrigens keinen Turban getragen. Und. Mein Gefühl sagt mir einfach, sei authentisch, fertig. So, Weil ich möchte so viele Menschen wie möglich damit erreichen. Ich habe irgendwann eine Vision gehabt, dass ich im Niedersachsenstadion, das, an alle Gongspieler, die das jetzt hören, ihr werdet euch kaputt lachen und werdet mich für bekloppt halten, aber das ist mir scheißegal. Also die Vision, im Niedersachsenstadion eine Gong-Meditation zu geben vor 50.000 Leuten, mit 5 für 50.000 Leute. Also nicht... Vor den, sondern mit denen für die. So, und ähm, letzten Endes, weißt du, ich meine, ich gucke mir die Welt an und ich sehe, das, es passiert so viel Scheiße auf diesem Planeten. Und gleichzeitig passieren natürlich auch ganz, ganz tolle Sachen auf diesem Planeten. Also wir haben ja beide Kräfte. Ne? Und ähm, je mehr Menschen, je mehr Menschen ins Bewusstsein oder ihr Bewusstsein entwickeln und je mehr Menschen in ihre Wahrheit kommen und je mehr Menschen ihre Wahrheit auch leben und auch agieren entsprechen und respektvoll mit anderen Menschen umgehen. Ne, das ist dann auch eine Welle, die sich weiterträgt. Und je mehr Menschen das tun, umso besser. Und dann habe ich plötzlich irgendeinen Firmenchef bei mir im, äh, in der Gong-Meditation sitzen, der so einen Von Latz kriegt, aber halt auf emotionaler Ebene beispielsweise, dass der bei der nächsten Entscheidung einfach eine andere Entscheidung treffen wird, nämlich meinetwegen irgendwas, ähm, was, der Natur, äh, was die Natur unterstützt zum Beispiel. Je nachdem, was das für einer ist und was der macht, ist ja egal, aber... Letzten Endes, du weißt ja nie, wen du vor dir sitzen hast. So, ne? Und wenn das, was du tust, dazu beiträgt, dass die Menschen glücklicher werden und aus diesem Gefühl heraus und mehr in ihre Wahrheit kommen, weil in dem Moment, wo du in deine Wahrheit kommst, wirst du auch automatisch glücklicher. So, Was gibt es Besseres? Mhm. Also, da bin ich vielleicht auch naiv, möglicherweise oder Utopist oder was auch immer. Aber ich habe tatsächlich ähm, dieses, dieses Bild immer noch ähm, vor mir oder in mir, dass ich sage, hey, je mehr Menschen glücklich sind, desto, desto, desto glücklicher wird auch dieser, dieser Planet werden. Mhm. Im Gesamten. Das ist eine, eine Welle, die immer weiter schwappt.
1: Mhm. Kannst du noch teilen, was deine Wahrheit ist? Und wenn du es nicht teilen kannst was du damit genau meinst, wenn jemand in seiner Wahrheit ist, was meinst du damit? Als letzte alle wirklich alle letzte Frage.
0: Also vorher möchte ich noch eine Sache im Vorfeld sagen und zwar die Zutat fürs Leben, die unheimlich wichtig ist, für mich die wichtigste Zutat überhaupt ist Humor. Weil wenn alles um dich herum zusammenbricht, solange du dir ein Quäntchen Humor noch irgendwie bewahrst, kannst du alles irgendwie auch noch regeln und tragen, aber wenn du jegliche Form von Humor verloren hast, dann hast du echt ein Problem, aber solange du Humor noch, deinen Humor noch ein bisschen bewahren kannst, ist irgendwie alles regelbar, irgendwie alles machbar und was ich meine mit in die Wahr oder aus der Wahrheit herauszuleben, ähm, tu die Dinge, die dein Herz zum Hüpfen bringen. Frag dich selber, was bringt dein Herz zum Hüpfen? Frag dich, was, äh, was, sind, was sind die Dinge, bei denen ich Inspiration spüre, bei denen ich Freude spüre, Licht spüre, Leichtigkeit. Alles, was in diese Richtung geht. Und wenn du das spürst, dann geht, und, und beispielsweise du musst eine Entscheidung treffen, ne? irgendeine Lebensentscheidung, soll ich den Job nehmen oder nicht, beispielsweise, oder ist der Partner, die Partnerin richtig für mich oder nicht, spür hinein, Spürst, spür, fühlst du Inspiration, fühlst du Freude, fühlst du Liebe, fühlst du Leichtigkeit, Licht, was auch immer, wenn das der Fall ist, ja, wenn das nicht der Fall ist, nein. Und das ist das, was ich meine mit in der Wahrheit leben. Mach die Dinge, die dich glücklich machen. Und da kommen wir jetzt wieder zum Kundalini-Yoga, weil Yogi Bhajan selber hat auch gesagt, äh, glücklich sein ist dein Geburtsrecht. Du musst nicht dafür arbeiten, damit du glücklich bist irgendwann. Du musst nicht 30 Jahre einen Job und Geld hinterherlaufen, damit du glücklich bist. Du kannst jetzt in diesem Moment die Entscheidung treffen, glücklich zu sein und entsprechend das zu tun, was dein Herz zum Hüpfen bringt. Das tu, mach das und dann ist gut.
1: Mhm. Toll, schönes Abschlusswort. Vielen Dank. Satnam. Ja, das sind doch tolle Worte zum Abschluss. Ähm selbst nochmal reingehört. Ja, also ich hoffe, es hat dir gefallen und du kannst daraus was mitnehmen. Und ähm, falls dich das Ganze mehr inter interessiert und du denkst dir auch, ähm, den Koster, den finde ich irgendwie sympathisch, da habe ich mal Lust, äh, eine Klasse mitzumachen. Ähm, er hat tatsächlich auch eine Online-Schule, Online-Kundalini-Schule vor kurzem gegründet. Die nennt sich Inner Circle. Und da kann man Online-Kurse mitmachen, falls du jetzt nicht aus Hannover bist und manchmal ist es auch in Berlin. Aber ja, also give it a try. Für mich war es auch wirklich strange am Anfang. Strange, weil es so viel in der ersten Sekunde mit mir gemacht hat, dass es mich überrascht hat. Also ich habe ja schon vieles ausprobiert von Psychotherapie, über ähm, auch anderes, Yoga-Geschichten, ähm, halt, was man eben heutzutage so probiert. Aber da war es echt ähm, heftig <lacht> beim ersten Mal, aber positiv heftig. Und ähm, das war auch für mich so der Grund, da mehr machen zu wollen. Aber gut, das soll jetzt hier keine Werbeveranstaltung für... Yoga, Kundalini-Yoga sein. Manche können ja auch das Wort Yoga nicht mehr hören. Man sagt ja jetzt Mindset. Also, ähm, Aber auch das kann man schon nicht mehr hören, oder? Seien wir ehrlich. Also ähm, ich hoffe, es hat einfach euch gefallen. Es war ja mal auch wirklich ein ganz anderes ähm, Interview. Aber ähm, es ist auch ein bisschen Vorbereitung auf meinen nächsten Gast, wo wir auch über Bewusstsein sprechen, wie viel eigentlich Bewusstsein mit Business zu tun hat. Und das wird auch immer relevanter werden. Ich glaube ganz ehrlich, dass diese ganzen Motivation, Mindset, Geisteshaltung, Dinge, die wir gerade erleben und hören, dass die nur so wegbereiter dafür sind, dass es genau darum geht, dass wir nicht mehr einfach nur sagen, okay, dass die Strategie, dass die Taktik und los geht, sondern dass wir eigentlich eben genau zu unserem Bewusstsein ein Stück weit mehr vordringen müssen und wir ja Raumschiffdenke von Costa ähm, eigentlich gar keinen Plan haben von uns selbst und da echt nochmal äh, was tun können, um da nochmal mehr herauszufinden. Deswegen, ähm, das ist meine Meinung und deswegen beschäftige ich mich auch mit solchen Sachen und freue mich, wenn ich so tolle Interviewgäste hier habe. Also habt eine wunderbare Woche, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.